0: Bienvenidos, welcome, Benving Goods, al noveno podcast del Máster de Dirección de Empresas del Deporte. Este es un podcast extraordinario para hablar sobre cómo está afectando esta crisis del COVID-19 en la economía y especialmente en nuestro sector. Hoy queremos hablar de tecnología y deporte y de nuevas oportunidades que nos abre la tecnología. Queremos hablar y reflexionar sobre lo que podemos aprender de esta época que nos ha tocado vivir. Sin duda, tendremos que adelantar muchos años sobre lo que habíamos previsto en e-commerce. Aplicaciones para seguir a los clientes, aplicaciones que permitan la fidelización o el contacto con clientes que no están presencialmente accesibles. En fin, una nueva dimensión a la cual tenemos que avanzar unos cuantos años sobre lo que estaba previsto. Para hablar sobre los diversos aspectos de este nuevo panorama, iba a decir escenario, pero es mucho más que un escenario, es realmente un panorama, hemos invitado a este podcast a Francesc Massana, del Centro Tecnológico de Cataluña, Eurecat, desde el Departamento de Desarrollo de Negocio para los Mercados Digitales del Deporte y la Salud, ha tenido experiencia en consultoría tecnológica y telecomunicaciones, participando en diversas startups en sector tecnológico como Verbio, sector energético como F Logistics y Enarquia, en el sector salud como Doctux and Health Services y en el sector del deporte como Soccer Lab. La aparición del COVID-19 ha provocado ya cambios en algunas empresas, por ejemplo, la empresa Zoom, que se dedica, entre otras cosas, a videoconferencias, ha pasado de tener 10 millones de conversaciones diarias a 200 millones a consecuencia de este confinamiento. El uso de esta plataforma va desde reuniones de empresa hasta clases de Tai Chi o de entrenamiento personal. Gracias, Francesc, por estar con nosotros. Estamos aprendiendo a pasar de la presencialidad a la virtualidad. En todos los sectores, también en el deporte. La actividad, el trabajo online, ha irrumpido sin pedir permiso. Como experto, ¿cómo crees que deberíamos aprovechar esta oportunidad para aprender en este ámbito que estaba en un segundo plano y ha pasado a radical primer plano? ¿Qué deberíamos saber para que el sector del deporte pueda desarrollar la potencialidad que permiten las tecnologías.
1: Gracias Xavier por invitarme a este podcast para charla y respondiendo a tu pregunta y digamos un poco la, la, la oportunidad que hay en, en, en esta irrupción de la tecnología y virtualidad en estos momentos, yo te diría que en realidad las tecnologías de por sí existían, o sea, no hemos descubierto nada nuevo pero, digamos, existían de forma o informal o muy puntual o de un nicho muy, 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 muy concreto. Entonces, el... creo que lo que hay que aprovechar es esta, esta situación para hacer que realmente, para hacer reflexionar y para hacer que realmente la tecnología y la virtualidad o la potencialidad de la virtualidad eh, esté aquí para quedarse ya, ¿no? y, y, y realmente se, se implante, la podamos madurar y seleccionar. Entonces, yo creo que la, la gran oportunidad, eh, porque al final espero que este momento es sea muy corto, pero sí que esta oportunidad es para que en estos días se pueda hacer mmm, no solo comprar, digamos, licencia o tecnología y un buen acceso a Internet, sino aprovechar este momento pues para para hacer una buena planificación, para definir buenos procesos y buenos procedimientos de cómo y cuándo utilizar tecnología y para quién, y, y evidentemente dotar de las infraestructuras para que ese uso de tecnología sea un éxito, ¿no? Porque si no funciona bien, pues no crea mucha decepción y, y, y ya no 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 sería efectivo. Entonces y por último, pues el, el hecho de, de contar con formación y soporte técnico pero para mí un factor clave es la integración de esa nueva tecnología y esa virtualidad con la con la vida, digamos, más analógica, ¿no? La vida de siempre, o sea, no, no puede ser que la tecnología, la virtualidad rompa con todo, ¿no? Al menos mmm, pensando en que todo esto se va a arreglar, pues una buena integración y aprovechando la oportunidad que nos brinda este momento para incorporar tecnología, pues tiene todo, todo el sentido del mundo.
0: ¿Y cómo podemos desarrollar la potencialidad que permiten las tecnologías? Supongo que tendremos que distinguir entre la empresa por un lado y el cliente por otro. No son directamente aplicables las, los mismos patrones tanto para una persona como para una organización. ¿Qué oportunidades ves tú?
1: Una cosa es la te las tecnologías in companies company dentro de la organización con empleados etcétera y la tecnología en relación con el usuario ¿no? entonces mmm, en el caso concreto del deporte hay que saber que el deporte es muy horizontal ¿no? digamos hay eh, usuarios muy expertos ¿no? grandes profesionales y gente pues muy torpe entonces hay que adaptar bien el nivel tecnológico y la oferta de servicio tecnológico o virtual pues al perfil y, a, y al, al nivel del usuario. Si no es usuario barra socio, barra cliente, barra deportista, lo, lo, lo perderemos. ¿no? Después otra oportunidad que creo que hay y, y, y que no es nueva de ahora, pero que hay que aprovecharla, es el hecho de que detrás de la tecnología y la digi digitalización, pues están los datos. ¿no? El, digamos, los datos tienen un potencial muy alto, pero hay que aprovecharlos bien. Hay que buscar el equilibrio entre confidencialidad, seguridad, Intromisión y, y esa potencialidad, y tener muy claro cuáles son los objetivos de esa toma de datos, ¿no? qué beneficios reales y cómo va a revertir en la mejora de, de servicios y de, y de negocios, si quieres. ¿no? En cualquiera de los dos ámbitos, pues es ver la, para mí, ver la innovación y la propia tecnología como algo estratégico, en, en, como bueno, algo como parte de la estrategia, es decir, los, los tiempos. Pues el, el tiempo corre mucho, ¿no? entonces los, los competidores pues nos adelantan por la derecha y por la izquierda si no, si no vigilas. ¿no? Entonces, el, el, si eres un simple follower y haces todo igual que los demás, pues de poco sirve. ¿no? Eres estático. En cambio, si eres innovador, eres más proactivo. Y eso eh, yo creo que es muy importante como enfoque de mercado.
0: Gracias, Francesc. Estos días estamos aprendiendo cosas, de hecho la virtualidad nos está enseñando cosas que no deberíamos abandonar, está cambiando patrones. Al inicio de este podcast yo hablaba de una empresa que se ha puesto de moda con alguna crítica que es Zoom y que pasaba de 10 millones de usuarios a 200 millones de usuarios cada día. Eh, en el futuro, tecnología y en deporte, ¿qué crees que el sector deportivo debería aprender? ¿Qué potencial crees que tiene para crecer y que podemos aprovechar?
1: Bueno, eh, ya he dicho antes que, el, que, que no se trata solo de, de comprar tecnologías pura y dura, sino que hay que, hay que planificar y, y, y establecer procedimientos y establecer infraestructuras y, bueno, muchas cosas, ¿no? Digamos que no es solo una decisión de sí o no aplicar tecnología. Entonces, yo creo que la virtualidad es otro de sus... Términos que a, parece que ha llegado para quedarse, ¿no? De hecho, estos días uh, no paro de oír que gracias al COVID pues están abriendo nuevas oportunidades. Yo igual más que abrirlas porque es, es poco tiempo, que también igual, pero es yo me, me decanto más por decir que despiertan nuevas oportunidades para quedarse. Es decir, que, que hacen el bling, ¿no? Que, que necesitamos la chispa, que vemos que hay oportunidad, ¿no? yo creo que hay que estudiar y analizar tecnología, hay que incorporar tecnología en uno mismo, por eso antes distinguía entre tecnología y company, pero es que hay que conocerla, hay que innovar en tecnología, no o sea, es incorporar no solo lo que ya existe en el mercado, sino intentar mejorarlo, ¿no? lo de la estructura es, es obvio, ya lo he dicho, y sobre todo también estar preparado para dar un, una buena adaptación al, al espectador o al, desport, al deportista virtual y a sus necesidades, a su perfil, a sus prioridades, etc. ¿no?
0: ¿Nos puedes poner algún ejemplo de lo que es o no es una oportunidad en el sector deportivo? Cosas que podemos aprovechar, ideas que podemos aprovechar, ejemplos que podamos aprovechar en el deporte tanto a nivel de práctica individual como de deporte espectáculo, deporte ocio, ¿tienes algún ejemplo que nos puedas ayudar, que nos puedas citar?
1: Tengo un, un mal ejemplo, digamos, ¿no? de, de oportunidad. Digamos. La educación a distancia, online, pues no es como se pretendió en algún momento un ordenador y una descarga de PDFs y lectura en, en casa. ¿no? Eso no funciona, el deporte es real, y por lo tanto debe ser real. ...ya que forma parte de la salud mental y física del deportista... ...con lo cual no podemos pretender que a partir de ahora el deporte sea virtual, ¿no? Otra cosa es que hayan aspectos y oportunidades que potenciar... ...que puedan ser complementarios a esa, a esa vida real de, del deportista... ...y me refiero a cosas como, no sé, entrenamientos, competiciones incluso online... ...asesoramientos o personal trainer, tiendas online... Tema de nutrición y, y medicina personalizada, es decir, hay, hay, hay muchas oportunidades, ¿no? pero hay que eh, conjuntar bien esto con el eh, deporte real. Esto es clave porque si no la, la separación entre el usuario y el proveedor cada vez va a ser mayor y, y menos importante y menos fidel, fiel ¿no? al, 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 a quien te lo está ofreciendo. En cuanto a en los eventos deportivos creo que también hay oportunidades para virtualizar pues, tanto acontecimientos como, propios, como los propios eventos deportivos y se pueden bueno, in, in, incorporar tecnologías para captar y fidelizar ¿no? que, que, y esto es lo, hay que aprovecharlo para poder crecer. Y, en, y, y lo mismo diría en, en las propias instalaciones deportivas ¿no? y en gimnasios donde fidelizar mmm, mediante tecnología, pues yo diría que es una, es una obligación, ¿no?
0: Muchas gracias, Francesc. Eh, estaba leyendo hace un par de días una entrevista al presidente de la Cámara de Comercio de la Comunidad Europea en China, George Gutkle, y decía que los proveedores exclusivos han desaparecido. Y que la diversificación es el futuro, en referencia a fábricas, pero también lo podemos aplicar a servicios. En esta diversificación, y quizá a un nivel más técnico, ¿qué instrumentos crees que debería conocer un directivo o una directiva? ¿Qué instrumentos crees que se deberían aplicar en una organización para que formara a sus empleados, para capacitarles a pasar a otro plano que no es el que tenemos actualmente, sino un plano donde diversificamos, donde entran más elementos que hoy por hoy no contábamos, pero hoy por hoy ya contamos.
1: Bueno, creo que en tu propia pregunta ya se puede intuir un poco respuestas para mí. ¿eh? Es decir, tú hablas de directivo, de organización, de empleados. Es decir, yo creo que todos ellos deben reunirse y estar alrededor de una cosa que para mí es muy importante, que es la cultura de la innovación. Es decir, no todo es tecnología pura y dura, hardware o software, sino que existe una cosa muy importante que en una organización, una empresa, ya no solo para transmitirlo, sino para creérselo y crear esa cultura que permita desarrollar, es la cultura de la innovación. Es decir, una empresa donde todos los empleados mmm, desprenden cultura innovadora y tecnológica, si quieres, pues facilita progresar e, e intentar siempre eh, tener una mejor oferta y, 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 fide y fidelización. Una cultura innovadora es, es proactiva, ¿no? Eh, en cambio, el, el follower, como he dicho antes, es no se diferencia, es simplemente pasivo. Entonces, para que eso ocurra, eh, es importante que el... Que el que el personal, que el, toda la organización conozca bien los retos y los objetivos, ya no solo la tecnología, que es un más, ¿no?, el básico, sino que el, el... debe saber conocer los retos pues, para descubrir qué es lo que hay que cambiar y cómo se puede mejorar, ¿no? Por ejemplo, nosotros ayudamos a muchos hospitales en, en la gestión de la innovación, es decir, que muchas de las innovaciones vienen de abajo, arriba, con médicos, enfermeras, enfermeros, etc., pero si no hay una cultura y, un, y unos mecanismos, esa innovación se queda en un cajón. Entonces se trata de que sepas que cuando tú aportas una innovación, la organización te va a dar soporte y va a intentar que eso salga a, a, a mercado o, o, o en la organización.
0: Vemos, Francesc, que es necesario cambiar la cultura, crear cultura en una organización y cambiar cultura. Qué difícil es cambiar culturas. Hablando de cultura, ¿cómo crees que cambiará el consumidor de deporte en esta etapa, vamos a llamarlo así, post-COVID-19, post-coronavirus, si quieres, de una forma un poco más, más popular, ¿no? ¿Cómo pueden cambiar las pautas de consumo en el deporte? ¿Cómo crees tú que pueden cambiar, tanto a nivel activo, de práctica de fitness, como a nivel de espectador de eventos, de competiciones? ¿Cuál crees tú que será este cambio, si es que eres capaz de ver un poco el futuro?
1: Bueno, pues... Yo creo que no sé si va a aparecer un nuevo o muchos nuevos consumidores, sino que sí que puede aparecer una nueva figura de consumidor que, pues, que haya descubierto que hacer deporte y estar en forma es posible mediante eh, la virtualización ¿no? o lo online, o sea, ya igual se le quitarán las excusas. ¿no? Pero bueno, no dejara, yo creo que no dejará de ser un mínimo. Pero sí que ese usuario igual podrá pasar al deporte real, es posible, ¿no? porque se encuentra mejor y tal. También el deportista de tradicional, ya no solo de élite o super profesional, sino el deportista de siempre, seguro que habrá descubierto que es posible complementar eh, esa actividad que decía con... Con actividades, digamos, de, de, de carácter más online. ¿no? Antes he nombrado, creo que, algunas, ¿no? Pero el, 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 el tema de, de tener a alguien de soporte a nivel nutricional, o médico, o tema de tiendas online, asesoramiento, competiciones, etcétera, pues, pues o, o el coach, ¿no? Pues tenerlo online, pues puede ser una, una, una una, una pieza complementaria y por ende, pues de estos dos tipos de, 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 de consumidores, pues aparecerán nuevos proveedores de servicios innovadores basados en plataformas, ¿no? O incluso los proveedores tradicionales van a puede ser que saquen al mercado o a, o a sus socios eh, sus propias plataformas, ¿no? Que, que permitan mm, esas complementariedades. A nivel de eventos, yo ya no lo tengo tan claro porque básicamente hay un un fenómeno que igual uh, sorprende a veces cómo reacciona, ¿no? que es la publicidad. Entonces, mmm, Pero también es cierto que la publicidad de estos días de, de, de COVID-19 pues, mmm, se ha adaptado. Hemos visto centenares de anuncios solo expresamente para, para estos dos meses ¿no? o estas semanas, con lo cual la, la capacidad de adaptación es alta.
0: ¿Qué razón tienes, eh, Francesc? La capacidad de adaptación es alta para todos, también el cambio de hábitos. ¿Quién nos iba a decir que estaríamos tres semanas seguidas en casa, casi sin salir? ¿Que nuestro plan de vacaciones en Semana Santa sería quedarnos en casa y lo aceptamos o lo hacemos? Y, bueno, aquí estamos, adaptándonos, ¿no? En fin, eh, quería ahora hacerte la última pregunta ya para terminar, porque no tenemos más tiempo, ya casi llevamos 20 minutos, sobre una preocupación que, en fin, todos tenemos, tanto en los centros de fitness como en otras empresas o otros profesionales que estamos vendiendo actividades o prestando servicios online, que hemos tenido que suspender la relación con clientes, no podemos verlos. ¿Cómo crees tú que la tecnología nos puede permitir no perder a esos usuarios. ¿Cómo crees que se pueden fidelizar en tiempos como este, en el que no podemos salir de casa, en el que la economía está en mínimos y tenemos que mantenernos, tenemos que reinventarnos para volver a poder prestar un servicio de manera muy distinta a como veníamos haciéndolo hasta ahora?
1: Bueno, sobre esta preocupación... Mmm entre el, la, los centros y sus clientes o socios, yo creo que justamente esta preocupación debe ser una oportunidad para actuar proactivamente y, y estar o seguir conectados uh, con el cliente y eso es clave. O sea, dejar ahí un... un un anuncio o de cambio de cuotas o, o un, un, unos contenidos de unos ejercicios online, yo creo que no es suficiente. Yo creo que hay que ser proactivo y hay que trabajar esa conexión aportando nuevos ingredientes de fidelización. ¿no? Ya no, no digo que la, la propia transparencia de, de cómo afecta las cuotas o no o simplemente nuevas ofertas para ese consumidor nuevo que a lo mejor aparece. Que eso es obvio de toda la vida, ¿no? Pero yo creo que hay cosas como, la, no sé, el marcar nuevos retos o gamificación. Yo creo que es más viable hacerlo online y virtualmente que no en el propio gimnasio, ¿no? Eh, igual eh, desde casa pues te atreves a, a afrontar retos o a, no sé, a, a, o a aceptar servicios de nuevos de, de nutrición, ¿no? O, o, un, o ese entrenador que en lugar de tenerlo una vez por semana, pues lo puedes tener de una forma más continuada. Y eso la tecnología lo permite y no, 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 no debería costar mucho. Simplemente hay que cambiar, claro, procesos y recursos, pero, pero hay que hacerlo, hay que moverse, ¿no? Y por qué no, a lo mejor, pues el, el propio gimnasio, pues pudiera a, a aportar para un cierto, de, un cierto tipo de gimnasio, un cierto tipo de perfil, pues o, o proponerle tecnología al, al usuario en, en, en su casa que, que permita hacer cosas que hasta ahora pues no, no, no hay tiempo, no hay, no, no hay el espacio o el momento adecuado, ¿no? como pueden ser, yo qué sé, eh, trajes de, de, de control biomecánico ¿no? para saber cómo haces según qué tipo de ejercicio o recuperación, aunque sea de forma temporal, ¿eh? no, no hace falta que lo tengas siempre en casa o aspectos de realidad virtual y, y, y aumentada para tratar algún tipo de, de, de terapia o ejercicio o lo que sea, o simplemente también crear no sé, carreras entre entre socios y eso requiere pues de una plataforma o tal vez algún hardware especial. ¿no? O sea que yo creo que oportunidades las hay, lo que pasa que, que, que hay que ...hay que fidelizar... Eh, ...ese poco espacio o ese margen... ...que nos está dejando ahora esta situación... ...pues aprovecharla... ...pero para eso es que hay que ser proactivos.
0: Muchas gracias, francés, ...por participar como experto... ...en este podcast, en estos tiempos de cambio... Eh, ...gracias por las reflexiones... ...por las ideas... ...que nos permiten pensar... ...en un nuevo panorama, como decía al principio... ...en el que hemos entrado... ...sin previo aviso hace poco tiempo... Espero que estas ideas sirvan como reflexión para todos. Espero que estas ideas nos permitan descubrir nuevas oportunidades para aprovechar este tiempo que estamos viviendo. Recuerdo hace tiempo que alguien decía que si nos dan limones tendremos que hacer limonada. Ahora nos toca descubrir qué tipo de limonada podemos exprimir y podemos vender Termino ya con un mensaje de ánimo y de esperanza para todos. Como dicen algunas letras de canciones, después de la tormenta siempre sale el sol. Espero que salga pronto y que estas vivencias inesperadas nos permitan aprender nuevas maneras de hacer bien lo que hacemos y lo que nos gusta. Como siempre, un cordial saludo y a cuidarse que la salud es lo principal. Un abrazo.